0: 大家好，欢迎收看今天的《九四要客数》。我知道这一个会期的立法院会非常非常的荒唐，可是我没有想到会这么的荒唐。来看这一幕，有够荒唐，有够荒唐。这幕我认为已经可以荣登本年度立法院最荒唐的一幕。这一幕是什么东西呢？黄国昌一个人坐在位置上。下面、欸、一般来讲讲小猫两三只，哎、欸，拍谁？这是小猫两只好不好？连三只都不到。下面小猫两只，一个叫做民众党党团干事长吴春成，另外一个呢就是洪孟楷啊，国民党党团书记长洪孟楷。这个画面呢这么荒唐的画面是怎么造成的呢？状况是这样子的，因为昨天呢立法院乱了一天嘛，原本呢民进党早就答应。昨天让承建人去做实案报告，可偏偏你黄国昌在礼拜一协商的时候，书包一杯人甩了就走，导致昨天没有去做实案报告。那好啦，大家民众把矛头指向你民众党啦，那怎么办呢？结果呢，在昨天呢，民众党党团提案要求二十一号加开院会，邀请承建人去做实案报告。OK 啊，那你要提案的话，韩国瑜好院长就干嘛呢？才是择期协商，那就择期协商啊。那一般啊，立法院有个惯例，谁提案，谁要负责召集协商的哦，这是立法院惯例。所以呢，立法院议事处发案通知，该案经院会决议交付党团协商，那谁呢来负责召集呢？由民众党团负责召集协商，这都没有问题。你民众党既然要提这个案。那你当然负责要抠大家的时间嘛。我提案，假设这四位，我负责抠大家时间，我来负责召集嘛。哎，这不是三岁小孩都办得好的事吗？大家在江湖走跳，吃个饭，我都会先问问川哥，你礼拜三有没有空？啊，没空，礼拜四有没有空？哦，有空，他就问米宽哥，礼拜四你方便吗？可以哦，你方便，那再问中信大哥，中信大哥礼拜四方便吗？中信大哥说不方便，要礼拜五。那我就说中信大哥，那等一下再回头问一下这个宽哥。那宽哥礼拜五可不可以？宽哥说 OK， 宽哥、嗯、可以 OK， 那大家定看是礼拜五吗？这不是三岁小孩就知道了。结果黄国昌给我来哪招？这样子哦，两点议事处发函通知，由民众党团负责协商。结果，寒武浪荡三点五十六分，吴事要接到通知，就是民进党的干部嘛，接到通知，党团协商，三点三十六，要求大家几点协商呢？四点三十分协商，五十四分钟之后，大家给我准时集合。哎，黄国昌，你是当作大家都没事干是不是啊？我昨天上上节目我还讲，你叫你儿子来也没这么赶的嘛。宽哥，你有小孩吗？有。你叫你儿子来，叫不动。哎、欸，给我五十四分钟之后，他才不理你。连集合场集合，他理都不理你嘛。没错啦，你本来就是要先瞧一下嘛。结果呢，大家都有事，造就了这一幕。所以晚一点呢，我们来好好讨论一下，到底是多荒唐、多爱作秀，还是多傻、多天真的人才會搞出这个戏吗？到底是多无聊的人？都不懂人情世故的人，才会在三点三十六分发函要求大家四点三十分集合开会，这到底是什么样的破壳小鸡？到底是什么样的荒唐的奇迹？晚点节目来跟大家讨论哦。另外，更有趣的事情是。以色列防身术啊，这个名词最近非常非常的红了。什么意思是？是因为昨天在开会之前呢，大家大吵一架。哎，大吵一架过程中呢，就发现罗志祥忽然拿了麦克风，拿了麦克风呢，开始稀里呼噜的喊抗议啊，抗议抗议。可这个时候呢，学过以色列防身术的黄杰一把冲过去去抢罗志祥的麦克风，抢了麦克风之后呢，没想到徐小西又出来护驾嘛。那到底谁有道理？你到底能不能去抢别人东西呢？这个东西啊，其实讲得很清楚。根据立法院异常安全维护管理要点第七条，会议时委员不得携带麦克风嘛。所以这个东西啊，你就看到昨天一整天的院会，民众党出糗，国民党出糗，这种为乱而乱的行为，到底能够获得人民的认同吗？以上这些内容都在今天节目讨论。进入节目讨论之前，先介绍今天来宾。第一位是资深理工党黄创夏，创夏大,大哥你好，真
1: 好，待会儿我跟你换一下座位，站一下你的位置，为什过过主持人的干瘾、哎，哎，
0: 你你说你说黄冠过不過,过当院长的？过干瘾的比他多哎、欸，他轮流是不是？对、啊、过干瘾的行为嘛，对不对？黄冠，你到底行不行啊？<笑>约个人约成这样乱七八糟，再是财经专家，
2: 还有邱敏宽，快、嗯、哥你好。黄国昌是道德的长城，是立院的明灯。想不到现在呢，变成了立院最大的一个小丑。但重点是他一直乱下去，大家是苦不堪言呐、啊。对啊，怎么会有求个吃饭？这不是很基本的嘛。<笑>算，麻雀
0: 完全我们西部讨论、啊、那等一下呢？阿淼会加入我们的讨论、啊、在介绍阿淼之前，我们先来介绍我最尊敬的胡忠旭，忠旭大哥你好。
3: 好，真好，大家午安。
0: 对，忠旭是这样，我们先给大家看一下昨天呢、啊、这个怪事情到底是怎么发生的
1: 。希望。能够透过明天加开院会的方式，现在有
2: 民众党团提交付党团进复二读
1: ，进复二读下一个就是什么？加入曹启祥一个月，在薄生亮在作秀嘛？他这套应该是。要四个儿子。
4: 李伟洪生汉也就意识规范，只要喊出“进富二独”，就是交付党团协商，等同拆自己台。时安专报无限延期。下午，民众党团也临时发出朝野协商通知，由黄国昌主持，民众党团干事长吴春成列席，国民党团由洪孟凯代表，但民进党团没人到
1: 。因为民主进步党党团啊，没有派代表出席，哦，那显然哦没有办法针对明天。能够加开院会的这件事情，哦，形成共识，由院长来召集协商。
4: 绿营不甩，无法做出协商结论。蓝白对加开选案专报有共识，只能再请韩国瑜召开协商。民众党主席柯文哲还自曝，蓝白党团三长饭局已排好，建立联络管道
1: 。呃，柯文奇跟洪国昌要吃饭，你有毛皮哈？呃，又有炸。哎，这是太荒唐
0: 了嘛！嗯，这个画面能看吗？你看，连议事人员都看傻眼了。到底你想干嘛？为什么？原因很简单嘛！哎，你怎么会？对啦？没错，谁负责提案，谁就要负责召集、嗯，这很正常嘛。两点，立法院议事处发函通知，此案由民众党团负责召集协商。嗯，结果呢？三点三十六分，吴思瑶接到通知，就民进党的党团接到通知。叫你干嘛？四点三十分开会，谁会到得了吗？这到底是干什么东西啊？
1: 本来我一上来就想说，欸、我们我们该换个位置，对不对？过过干瘾嘛。不过我们青椒毕业的，总是有点素养，<笑>对不对？我们不会做这种奇怪的事情。是,是。但是呢，昨天那个场面哦，其实那个对黄国昌来讲非常的重要。哎呀，为什么重要？这个场面对他很重要。自古以来，谁能够搬黄历？黄历是不是？对不對,对？那只有天子，只有。国王、皇帝才能搬皇帝。对。所以昨天黄国昌呢就抓到了，哎、欸，党政交付党政协商由民进党提案，所以他决定这是我搬皇帝的时候了，所以他才会发出了这个通知。等一下等等
0: ，我<笑>我我我搞懂了，说黄国昌这个人满腔作秀的热血，对，作秀的热血的一看到这个，哦，哦，立法院议事处要求民进党团负责召集协商。拿到圣旨了对，对，我负责召急。我坐在大台前，我可以好好作秀，我可以过个当主席的干瘾，忍不住，赶快，三点三十六发，叫大家四点半集合。皇
1: 帝搬了黄历了，你们就要赶快的提头来见嘛，对不对？所以他就搬了。可事实上呢，根据立法院的议事规则第六十九条，正常的协商。就是由 (咳) 院长主持嘛。对， 那如果决定了交付党团之 后， 由该党的人负责召集协商。对， 那召集协 商， 你就是要去召集嘛。没 错， 关系是在召 集， 那你要联系嘛。没 错， 那联系完毕之 后， 当然他可以成为召集的协商的主席。但是 呢， 黄国昌呢又透露一件事 情， 因为呢他呢就是坐镇主紫禁 城， 对， 足不出 户， 所以他认为 说， 所有人呢都在军机处待命。所以他马上的三点五十六分发出通知，四点半开会。四点半开会，立刻的人，你们那种那个各种大臣啊，又爬的又滚的，都给你们五十四分钟集合，算很快运了。对呀、啊，这个叫做一分钟集门班，对吧？我们以前当兵的时候，一分钟待命班，一分钟待命班，就赶快的检验。但是最后的最后状况是，哪有这样子搞的
0: ？有委员有选区要跑，对，有协调会要召开，有陈情人要见，一大堆法案要研究，哪像你黄国
1: 昌每天就等着开会跟作秀嘛？啊、而且呢，连民众党另外一个呢就不理他了，因为三长要到嘛。呃、啊，对啊，哦、黄珊珊呢？哎、欸、哎、欸，黄珊珊呢？连黄珊珊，对对哦，对啊，黄珊珊连黄珊
2: 珊都,都没来
1: ，黄珊珊都没来嘛。这里面呢，有个人呢是这次新立法院里面最得得称赞，可以得好人卡的人，洪孟凯，叫洪孟凯，洪孟凯真的是一个好人卡。上一次那个傅昆萁感冒药吃多了，对对那个临时会，那洪孟凯也会站出来、嗯、停在傅昆萁旁边。对，最后呢，他会讲说啊，我们不要纠缠在临时会。是你看，对于傅昆萁，他是个好人卡，那也只有他。你看傅昆萁，至少傅昆萁都没来。至少最近傅昆萁应该是感冒好了，没有吃感冒药嘛。对，傅昆萁也没来，只有洪孟凯来了。可是这里面这搞法呢，其实黄国昌他只要一句话，他就要回去告诉大家说太离谱了。对，是民众党拒绝协商，民进党拒绝协商，民进党拒绝协商，要把这责任给推出去。哎、欸，可是这推出去呢，大家就觉得你真的是太闲了。对，你玩这一招有用吗？因为呢，你上次拒绝签字。对，那拒绝签字之后，根据立法院的规则呢，就是要冷冻停一个月啊，一个月嘛。那一个月后，如果没有法、啊、协商出来，再由韩国瑜决定，择期来再开会。所以整个这状况，然后呢，他要学韩国瑜。上次韩国瑜十七号那天早上怎么打脸傅昆萁的？对，由议事处发简讯通知，所以他这边也是抓到了议事处。对，我的规格跟韩国瑜一样了，我有一天可以成为院长了。对，所以坐在那边，这是一个笑话。可是这笑话里面呢，他在弄了一件事情是，是连柯文哲都受不了了。哎呦，哎，柯文哲开始觉得说，哎，这样的一个总招是真的适合吗？所以柯文哲要做一个决定了，我不让立法院只有一个柯总招，我要两个柯总招、哎。柯文哲现在要当立法院第二个柯总招、啊，除了柯建明之外，还有柯文哲。所以呢，召集蓝白党商商来饭局，他回去。他去干嘛？党主席去，那朱立伦要去嘛？黄建庭代表朱立伦会去嘛？对。然后联社会副主席会去嘛？都不会嘛。对。他去干嘛？他要证明他才是柯总召。对。或者是他也许呢想到了那是我们年纪大一点才记得的人，叫做柯四海。是。就<笑>说要马英九还我牛。<笑>对。然后呢一定要站在媒体旁边，<笑>一定要去亮相。但是呢，柯文哲呢，至少在这里面呢，他看清楚一件事，因为我们学科学的人讲实话，科学的实验最核心的精神是什么？只要是你造着同样的程序、同样的样品、同样的规格，不同的地方做出来的结果都会一样,一,一样，没错。这个叫做重复检验性嘛，没错。那如果哎，这感觉又要回到台中莱克多巴就一题，对，所以如果你有一个呢，<笑>就只有那一片猪肉。然后造成了这么长达两三个礼拜，一片猪肉各式表述，这叫二次共识，在这边吵半天。这个时候，大家都对这猪肉，然后国民党也是抓着这个一直要想说要死案会议嘛。对。那可是呢，柯文哲就讲了，他也讲得很清楚，不用想也知道这是实验室污染嘛。对。因为有四家有买了那个，我、哦、我实在是背不起那个叫什么西部克罗对对。西部特罗。西部特罗嘛，那里面实验的过程中。到底有没有状况？而且你自己验了二十二次，二十二次的数据还不太一样。对，这实验上到底怎么样？或者是那只猪是有练叫吃到六脉神剑谱？所以呢能够集中在肩胛骨。所以柯文哲都讲了，他搞不好民众、民进党是在诱敌深入，国民党在闹。这个东西其实柯文哲是有意见的，对。然后你黄国昌呢，怎么跟着进去闹呢？对。对，柯文哲就想说，我、哦、民治、民众党已经被人家笑成这个样子了，再下去怎么可以呢？可是昨天呢，柯文哲让大家失望了一件事。是。为什么失望了？大家还会特别问宝宝嘛，对不对？对。宝宝心里苦，你柯文哲怎么讲嘛？那柯文哲都没有讲话，你知道这件事情多被关切，你知道吗？因为昨天晚上我刚好跟几个老师。然后几个里面有很多金融界的 OL， 他们都很关心宝宝，是吗？是啊，他们关心哪件事情你知道吗？什么？能不能查一下他的化妆品是哪个品牌的？<笑><笑>眼泪流下来都不会掉妆哦， oh? Oh, 所以宝宝大家很重视。柯文哲你要趁身靓，你一定要记得当柯世海当这个立法院三长没有用啦。你赶快讲宝宝，偶尔了都会这么注意。你赶快问宝宝说，你到底是哪一家化妆品？你的眼膏是哪一家？搞不好，他的能量又冲起来了。没有
0: 错，这、那个化妆品就是防水的品牌，<笑>哎，就可以有这样的效果。我想问阿淼，阿淼你也当了好几届的议员了，<笑>会也开了不少了有看过这种发会议通知的吗？三点三十六分发会议通知，叫大家四点半开会，而且没有先打过电话。我讲句难听一点，先不要讲开会。发通告我也不接啦，哎、欸，发通告林时敲说，哎、欸，五十四分钟之后来九十六棵树让你赚三千，我也不理你嘛，每个人都有自己的事情要干嘛，所以到底这东西到底有多荒唐？你跟他分析享、啊，因为台北市议会，而且你们市议员至少都在台北市哦，是，哎、欸，立第八位是大江南北都有、欸，哎，你怎么可以这样搞呢
5: ？这个黄国昌哈、哦，其实他非常在操作一个概念，<笑>就是说。他想要刑塑立法委员的生活的形态、工作形态，跟上班族一样。哎呦，就是说他的支持者很多人都觉得说，啊，立法委员上班本来就应该都要在立法。啊」啊啊啊、七点多要到啊，你上班就要在公司、啊、不能离开啊，抽根烟都会被骂的啊。那公司老板招你开会，你屁股怎么没有在座位上但是我要跟各位讲明代的工作形态，上厕所的时间要限制。
1: 哦，这个所以违反逻辑法。明
5: 代的工作形态就不是朝九晚五的上班的工作形态。其实我们工作形态呢是三百六十五天 Seven Eleven 的形态，只是我们没有固定在一个位置。对，而是我们可能比如说在选区嘛。对。像昨天晚上我从傍晚五点多开始，选区一,一直到深夜的凌晨一两点，因为火灾都在处理火灾的事情。那我们屁股年代一场没有，因为台北市议会它。一场没有开会，可是我们一直在处理事情啊。但是我们可能在选区处理事情啊。所以如果这时候我突然接到说，哦，半个小时后要求你到台北市议会里面来开会，那我第一个一定先看这个会重要程度。对。第二个在看什么？来不来得及准备？对。哦、啊，因为有的时候你说，假设啦，今天蒋万安说十五分钟之后召集市长专案报告，哦，叫大家去那边、欸。其实我讲，你有没有给时间让他准备开会？没有啊。如果说你都没有准备的话，你这样突然召开会，这个开这个会有任何意义吗？没有。黄国昌哦，他自己党团包括他八个人嘛，意见很好整合，因为他就是总召，总召说了决定。还少一个哎、哦哦，黄山、黄山、黄山山还不理他，山、哦、长没到。不是因为因为黄国昌去就好，<笑>事情都他决定嘛， okay. 决定事情人到就好，对不对？他讲话他算，可是国民党有五十二加二，至少要
1: 二人，国民党五十二加二，对。
5: 民进党有五十一席，每个人的意见会不会不一样？对啊，那、啊、意见不一样的时候，党团是不是要整合大家的意见？要、yeah.。你只给人家二十分钟去整合全国五十位立委的意见，<笑>我跟你，我跟各位报告啦。其实就算民进党派的代表去。他也不一定真的能够决定什么事。对啊，因为民进党不是独裁的，不是说一个总招讲了就算。对，党团有三党之外，每一个委员都有各自不同意见。是，大党跟小党就是在于大党他有很多来自各方的声音，小党没有嘛？对。所以黄国昌他所塑造的世界观其实狭隘的，他让他的支持者认为当立法委员跟当朝九晚五的公务员上班族是一样。对。他让他的支持者认为说啊。大党决定事情，就跟一个只有巴西的中型政党一样的，这样一人说了算。但是我跟各位说，这不是正式的常态啊。对，你看台北市，我大文山区二十六万市民呼唤蒋万安，呼唤了十二个小时，蒋万安才姗姗来始终于在脸书发第一篇文<笑>。黄国昌，你说你今天发开通知说要求半个小时，大家在会议室全部做好，而且每个党团都会整好意见带来，我觉得只有一个可能性。有一个可能性，不是不可能，有个可能性、
2: 哎，就是你
5: 跟人家很好
2: ，对，套好的了。像
5: 刚刚正浩讲发通告嘛，一般来讲发通告半个小时他也不来<笑>、啊，可是如果制作人跟你超好，很慢。我们你成
2: ，
0: 那个陈长虹，会。<笑>拜托啦，哎、欸，拜托了，好不好？来一下 o、okay, okay、他跟你拜托，啊、拜托，派几个采访了，他跟你，我跟你这么好兄弟的，救命啊，赶
5: 快來救救我，你才会来嘛，对不对？阿、啊、路，我平常根本没有什么交情，<笑>然后你成天冲看我，然、啊、后那你说，哎、欸，拜托，现在。半个小时之后来录影你一定不会来嘛，你一定有事嘛。对对，所以如果你要在半个小时之内 call 到，要嘛第一个你会有号召力，第二个你人和很强，这样就 call 得到。对。但是如果说你个人并不具备这个条件，你又要求说，我、哦、半个小时之内所有人都要来听我的，哦，我觉得某种程度上他自己也知道这不会成了。对。其实他要的就是他要的是破局，节目做效果嘛。对。对不对？就说今天他的这是国会直播的一个节目。他做个效果，什么效果？各位听好了，蓝绿都是又懒又坏，都没人出席、哦，只有我在上班，只有我是勤劳又正直的好人。对，好、哦，节目效果我做到之后，其实今天可以收工了。没错。可是大家知道做节目效果有代价，像在立法院，本来昨天礼拜二石安专报已经报完了，如果按照政党协商的结论，昨天不是石安专案报告已经报完了吗？对。对但是他翻桌嘛。又做一个效果，对，他、啊、做效果之后呢？哎<笑>，实案报告现在也不知道什么时候报告出来对，对不对？所以今天你像一样嘛，就我们台北市有没有空气污染，叫蒋万良报告。好，本来都讲好了哦，说只有假设啦。哈、哦，假设讲好，现在真的没有讲好。假设讲好，下礼拜蒋万良报告，我跟他翻桌说不要，<笑>不行。如果蒋万要下礼拜要报告的话，礼拜三加开一次会，不然他不准报告。<笑>那跟你讲结论，一定又是不会来报告。<笑>那你这样的翻桌，其实叫做翻得毫无意义啦。对，翻得毫无意义，除了做节目效果之外，好，那大家如果喜欢收看国会频道的话，你到底是要看热闹还是看门道？你到底如果要看节目效果，其实来看九四就好了，没错，因为节目有效果。那如果你要看国会频道的话，其实应该是要看做事，对不对？这其实是看大家要什么啦。那它的这个收视率，我是不知道高或低了。但能够弄得多长久，大家就拭目以待。好，对，刚刚这个制作人在我耳边
0: 特别要我平衡，说我们是有内容的，不是<笑>不是单纯作秀的节目，好不好？<笑>我们是在扎实的内容基础上作秀，好不好？再<笑>看我们节目，但是下一个这个画面真的精彩，<笑>以色列防身术黄杰大战徐巧芯，给大家看一下画面。
2: 查人员，他捍卫的是台湾人
5: 民
4: 、台中市民的死难。再出来查出了西部特罗，如此重大的死难
2: 的一个疑虑，民进党竟然说，你那么早公布，所以民进党已经完全。背弃的
0: 当初对于时安的太卫的承诺，所以在这边，我郑重的建议民近党立法院党团，你要护航陈建的没有关系。哎，夸哥，昨天有个这个防身术爆红，叫做以色列防身术，我特别去研究过，哎，这很凶狠哦。嗯，为什么呢？因为黄杰说他学过以色列防身术，这个防身术，哎，什么可以擦眼？可以封喉，可以弄下裆，全部都可以。<笑>然后呢，因为以色列有女兵啊，所以特别适合女生学。所以黄杰说要学以色列防身术，干嘛呢？他要去抢啊，抢这个罗志祥的麦克风。对，因为刚刚我们播到画面很清楚，外面一直都有这个罗志祥声音很大声嘛，还有麦克风，一大堆。罗志祥这个人最擅长就是拿着麦克风演讲，哎，他选举也是这样，专门接接讲的嘛。嗯、可重点来了，重点来了，哎、欸。根本就不可以带麦克风、啊、没错，黄杰说再讲一次，一场规定不
2: 能带麦克风，这个事情到底谁对谁错？昨天立法委员在整个立院开议的过程当中，大家大演了一场戏，但大家网友结论只有一个。徐小新怎么那么矮啊？欸、真的，徐小新怎么这么矮？因为黄杰都已经够矮了、嗯，很娇小，很娇小。黄杰都已经够矮了，他还比徐小新还矮半个头。
0: 其实我刚刚看黄杰跟徐小欣踩踩跷画面，我觉得蛮喜感的。对，我坦白讲，没有什么火爆，蛮喜感的，蛮喜感的、哎。你不
2: 要说很喜感了、哦，那个很伤力气。我先跟各位说哈、哦。直播的内容是二十分钟啊、哦，那几个女的在那边吼来吼去，你知道吼多久吗？吼多久？吼三十九分。啊，盛公是要很会吼，哎、欸，真的很会吼完、欸。如果上节目这样大吼大叫，很很先跟各位说，十二分钟正常的男生，要是我一定是满头大汗，要是郑浩一定都没事。你十二分钟是行家啦，十二分钟就是我们上去讲一趴完整的故事，就是十二分钟啦。Okay. 来，先跟各位说发生什么事吼。过去我们有一个立委叫叶启田，叶启田人生混得不太好，他唱歌唱很棒，<笑>欠了一屁股的债，感情也不好。他当立委啊，到立法委员去，有一天就突然间拿出一把刀，制裁，制裁完之后，哦、整整个立院后来就赶快发布了一条命令，就是我们刚才所争论到的、啊這個這個這個，对，这个这个这个这个这在、個、这边、個。所以呢，根据立院议会，我安全维护，不拉不拉，不得携带麦克风、旗、這、杆、個、棍棒、喷漆、弹类、汽油、刀械武器、爆裂物。鞭炮也不能带。好，回头到整个我们刚刚要看的那一张哦。但问题来了哦，这个是说我有一个议事规则哦，能不能够强制呢？先跟各位说，强制是规定不行，但你强度关山也行。为什么呢？各位还记得两年前吧？两年前那时候国民党为了美猪的一个事件，各位铁链带去啦，对，猪内脏带去啦，对，猪血也带去啦。好，重点来了，昨天罗志讲。罗志强，我们现在先来确定一件事情哦。罗志强他说他不知道不能够带麦克风，是真的不知道还是假的不知道？为什么呢？昨天上去要谈石安，罗志强麦克风拿起来一个人，我们先说嘛。那个时事背景是这样嘛，最上面是谁？韩国瑜对，韩国瑜坐在那边啊，跟个稻草人一样嘛，他就在那边让他们闹，闹了大概半个小时左右。然后罗志强拿着麦克风，不拉不拉不拉，一直念嘛，念什么呢？他就在念那个所谓的啊、呃、辣椒粉掺的整个所谓的药物的这个问题。下面的几个女生在被一直推一直推，还有你那个以色列防身术嘛？所以它的画面是三层的。问题来了，就整个环节来说，再讲一次，议事规定不能够带麦克风。对你今天罗志强，你是明知不能带而带，所以你是强度关山。那各位，这是对还是不对？所以罗委员好奇，为什么我只抢他的麦克风？只有他有麦克风啊，这有什么好讲的？我们看那个时空背景就很简单嘛，<笑>他一个人在那边不拉不拉的讲嘛，感觉很像看美式足球，什么呢？整个黄杰要往前冲，然后三个安全位嘛，那三个安全位呢，就是徐巧芯啊等等的，他们新的立委就把他给围住嘛，然后双方就在那边互骂嘛，互骂互骂三十分钟嘛，来龙去脉是这样哦。当我要制止的时 候， 就有人冲过来推挤 我， 也就是画面所看到的那样。那我们说 嘛， 这个是不公平的战争 嘛？ 为什 么？ 因为国民党三打一 啊， 对， 他是三个打一个啊。那谁无理谁有 理？ 我相信国人自有判断。那有没有判 断？ 很简单 嘛， 我们刚好跟各位 说， 为什么这条法源从叶启田来 的？ 叶启田来之后能不能 带？ 不能带。那谁带 了？ 各位谁带 了？ 罗志强带了 吗？ 那罗志强带了。我们说这一场 戏， 严格来 说， 整个国民党是从头到尾是 setting 好的。那设定好了之后，有人说你这个敢掏假波嘛？为什么敢掏假波呢？你今天你就是好，我光明正大，我不要带麦克风，我直接用吼的。我先天说罗志祥，你直接用吼的，我们佩服你。对啊，大家拼喉咙啊。没错，大家就拼喉咙嘛。那结果他不是啊，这个叫什么呢？这个叫不讲武德嘛？不讲武，是不是很明显就不讲武德？好，那这个不讲武德呢？讲讲讲，因为现场在直播嘛。那直播直播直播呢，差不多了。好，这个时候韩国语就出来了。韩国语出来，因为。第一个，韩国瑜如果是院长，很简单，这个时候把直播取消，现场不闹了，对，因为就没有画面了嘛，对，就没有画面了。可是韩国瑜等到差不多了哦，上午十点四十七分，国民党发动悲歌，然后韩国瑜宣布休息十分钟。到了整个十一点六分的时候，回到议场之后继续开会。这个超好笑，韩国瑜回到议场后问：“现在我们继续开会好不好？”然后国
0: 民党就说：“好。好”然后就各就各位回到椅子上，各就退过去
2: 了。<笑>所以我们可以确定嘛，他那个。戏是有层次的，最上面的韩国瑜，到罗志强拿着麦克风，到下面的整个女将们在那边推，但是推来推去，还是一句老话，我就说罗志强，你是故意的还是不晓得？我不知道哎、欸，这不晓得哦，听说哦，这个完全不晓得哦。但问题就来了哦，第一天搞了这么大一出戏，从黄国昌在闹，再从国民党在闹，我们发现一件事情了。我们的立法院现在几乎不能用空转 嘛， 这是一个很大的一个麻烦呐。那这么大的一个麻 烦， 今天还是一个小议题 哦， 因为石安这个议题严格来说就是一个过 场， 大家都知 道， 全台湾二十几个县市都在 验， 就是那块肉还是煎假的 肉， 非常有可能就是实验室的一个污染。但现在它一个小题就可以大做。未来国安的问题、政策的问题、两岸的问题，未来这个可是可以大炒特
0: 炒、啊、是非常谢谢这个帮我分享。但重要是，我想问中信大哥，我想问中信大哥，因为我觉得整件事情，因为我看了这几天，应该说这几个礼拜立法院的乱象，我有一个感觉：简单的事情搞复杂，复杂事情搞更复杂，更复杂事情就搞到一团火，当然不用干活，就是最近在看干的事情嘛，对不对？哎。这个很简单，第一件事情，刚李宽哥讲的很简单，我们今天开会嘛，开会就开会嘛，你国民党非得要去抗议，你抗议你抓个主轴嘛，你要抗议什么？抗议十案吗？有啊，我陈建仁说报告啊，是你黄国昌背阁没得报告的啊，那抗议什么？不知道。第二件事情，你要你要你要党团协商，你就好好协商嘛。你这个一破局就是冷冻期一个月，这个月不用谈这件事嘛，对不对？就你搞一个三点三十六分通知大家四点半开会，周毅大哥，我们这个活动就这个议议议程啊，才刚开始，我们才刚开议，还没有进入到议事的深水区哦，没有提案哦，没有议事工房哦，没有什么议会版本、委员版本什么什么什么委员会的工房，都没有，就搞成这样。你看，这只也三十几年了，未来我们的立法院是不是就这样一团乱，要乱四年呐
3: 、啊？一月十三号开票日在这里，对我就预测了未来的立法院一事无成。对啊，我用形容词，超级政治马戏团呐。对啊，几乎如此的，完全命中、欸、各位，你必须习惯了哈，像。王国彰立委所,所主持的这个召开这个会议，是作秀呢？是为反对而反对呢？还是要凸显个人呢？还是无视国会的形象或观瞻呢？都有可能的。对啊，但是要凸显，很明显的凸显他嘛，凸显个人是他，这是他的个性。对，是他的个性第二，罗志诚拿麦克风，罗志祥。对罗志强哈、哦，对，我、哦、对不起罗志仁那个事、哦，他哥哥，他哥哥，罗志强哈、哦，拿麦克风，当然不对嘛，<笑>这是一个禁忌嘛，他完全无视规定、哎，立法委员是要做人民的表率，要遵守游戏规则，对，我我想阿阿苗就是一个例子啊，遵守游戏规则嘛，好，谈石安，陈陈建仁院长讲了嘛，零点零一 CC 的西部特罗，是可能是实验室。由出来的，对他，我觉得他因为他是他是这方面的专,专家，他,他是他是有道理的。那你要把他，其实我认为这个做灾案报告，而且变成八年的时案报告，八执政党大型时案报告，我都觉得太过分了，都是把这个问题极大化，至少政治混乱而已。就是未来的反对党啊，为反对而反对那开临时会要透过临时。刚刚大家再三讲的三点三十六分通 知， 四点半召 开， 这不明知不可为而为之 嘛？ 我
0: 爸打给 我， 我都
3: 不理 他， 我讲就明知不可为 之， 那就是一个做秀 嘛，
0: 做秀 啊， 就
3: 做 秀， 就做秀 嘛， 所有事业都表演事 业， 但我们这个节目。是有内涵为主，然后作秀为为辅了。<笑><笑>我我我特别强调一下，是有是非常有内涵的、哦。是是是，这也是我乐意上节目的原因啊、哦。是是是是好，我我我我很喜欢看哈、哦、美国或英国的国会直播了，我很喜欢看。对，你可以注意到、哦，反对党不同政党在互相攻伐的时候，他会这样讲：哎，比如说郑浩正浩一正浩委员，我对你的意见非常尊重，非常好，我可以理解。先把正面出诉求啊，但是，然后他提出异议，提出异议就是非常有礼貌的，没错，提出异议非常有礼貌，而不是刻意的制造混乱。如果大家执政党、反对党都制造混乱，那一定这个乱象无无休无止下去了。幸好这次民进党很聪明，柯总召看破这个局，没有跟进。我觉得柯总召毕竟是老江湖了，对，没有跟进。好。其实我要建议我们的国会议员哈，其实跟高矮没有关系了。我我我的错我的错，我的错我我娇小我，小娇我，娇小、啊，我,我那不我，不能是高矮问题，對對對人格有高下之分了。对对，有高下。我希望你们是做淑女跟绅士。对,對,對士，對这是对一个国会议员最美的尊称了。做淑女跟绅士。哦，然后呢，我觉得韩国议院长。其实他也也不太懂得游戏规则了，他毕竟生疏了<笑>、oh, 我。我我我必须坦白讲<笑>，我最近最常看到的画面就，就就他一脸无助的看向周万海、啊。对对他，他生疏嘛<笑>。Oh, 所以你他
1: 至少知道找个老师啊对啊很厉害哦、oh, <笑>， oh, 他只要王
3: ，<笑>幸好王金明介介介绍这好的秘书长了哈、啊。然后他要是国民党籍，要假装中立，然后不知道我办事又落又又落落跑。哎，我们院长是如此哎、欸，人家非常会害怕、欸对过去的王金明院长，至少没有如此啊，对他镇定自持啊。对，哦，我常说啊，我我做评论二几年，真正的典范就是王科体制，王金明科，对，柯建铭体制，虽然不同政党，但可以沟通嘛。对，王科体制哈，哦、<笑>所以我我做结论啊，我是有点感慨啊，我也不想嬉笑怒骂，只是说这样下去哈、啊，对我们台湾国会好不容易那么多。欧洲国家的国会议长来挺台湾，对，好不容易，对，但我们的国会如此，如果哦是国会如此乱象的话，那不但形象崩坏，而且一事无成，这是我们人民对至少对这些反对党领袖，好、哦，国会议袖最大的呼吁，拜托拜托你们了、啊，醒悟一下好吗？顿悟一下好吗
0: ？对，我觉得这件事情算中信大哥真的是一个很肺腑之言呐，因为。中年大哥看政治看三十年，那我小时候也就喜欢看政治新闻。大家去回想一下，他们二十年前台湾的立法院是国际的笑话。讲到立法院，想到就是打架，想到就是闹事，想到就是一群人在那边稀糊乱七八糟焦土策略。那个年代约莫就是在两千年左右，民进党第一次执政，但是吵小野大的时候，那个状况跟现在很类似。可是过了二十年之后，台湾有一度，我们立法院的纷争越来越少，我们立法院越来越能够就事论事，立法院越来越能够针对关键的民生法案来去做讨论。可是二零二四年的现在，难道我们要让我们的民主进程倒退二十年吗？这是我们要深刻反省的。另外一件事来跟大家讨论什么东西？昨天做一个大事情。所以什么大事情呢？哎，在深坑有个这个光电公司的仓储啊，发生了大火。这个大火呢，因为里面有非常非常多的这种光电的器材，还有那种塑料啊、电池等，所以延烧非常非常久。浓烟非常非常的密布，而且呢，它影响的范围有新北市，有台北市，因为台北市就是在文山区这边，深坑呢，当然呢就是新北市的范畴，所以我们先给大家看一下，到底这个大火有多大，影响了什么东西。
4: 台北市长蒋万安一早赶到校园，紧急说明，因为新北深坑大火的臭气弥漫到台北，但市府反应却慢半拍
1: 。市府一直没有任何消息，整个
2: 路灯照下来是灰蒙蒙的一片。然后李明就会慌。你昨天这个烟雾啊，大家都在不知道的情形之下，有的时候会有一些耳传，不然每位里长的电话我们都接不完啊。希望能够加以改善。
4: 文山区里长们电话接到手软，蒋万安脸书也被灌爆，网友留言说：“市长早安，睡饱了吗？”邻居们都被臭味吓到，结果现在才说明
2: 。早上六点多，我们即刻就在脸书做了回应。除了昨天晚上，因为大家都回家居家。里面的安全，我们其实哦随时监控数值，第一时间我们在对外说明的时候，确实哦可以做得更快。啊、哦，这个是我们会来通盘检视
0: 。
4: 新北市长侯友谊一早则是赶到深坑视察，同样也被炮轰慢半拍。脸书贴文还停留在日月十七号平息天灯节，网友留言怒骂：市民都在吸毒气，你睡得下去？市长出国了吗？还是鼻塞了
0: ？街道通报成立应变中心，密切关注我们的环保局的监测。里面到目前
3: 为止。并没有发现太
4: 奥心，所幸大火无人伤亡，只是深坑大火刺鼻一整夜，也难怪双北市民纷纷怒吼：“市长您在哪里？”
0: 昨昨天的状况是这样子哦，因为是光电公司的仓储啦，当然仓储你可以想象，光电公司的仓储里面很多电池啊，什么都是重金属啊，所以一烧起来哦，人员的受伤是另外一件事，可那个烟哦是真的非常非常大，大家呢，你看、哦。深坑大火，双北臭到不行，市民怒灌侯友谊脸书，请救救我们的肺。当然了，我觉得在这个时候呢，民意代表或者说市政府能够做的事情，当然是尽可能赶快去这个灭火啊等等的。可你不能毫无反应嘛？太厉害了，太厉害！了！后来被踢爆了。侯友谊的脸书说留在哪儿？留在过年2月17号元宵节灯会，因为元宵节他们放灯的时候，两个灯撞在一起，我不知道是是侯友谊无法从两个灯撞在一起然后爆炸的这个悲痛走出来，所以脸书一直没有更新，消失了嘛？被骂爆，今天终于出现了，出现讲这句话，环保局的监测数值恢复正常，但是与民众的感受度有落差，意思什么？我闻到很臭哎、欸，他跟你讲没问题，我们监测是 OK 的，有这种东西吗？说得通吗？然后呢，蒋完蒋完的脸书呢，昨天也静悄悄的变成一个这个啊還，还留在了礼拜日的共事营的脸书，也静悄悄的也都没有发布一些什么什么监测报告啊，紧急应处什么都没有。说阿淼，这是你的选区，在深坑吧？那风一吹，烟就在文山区嘛。是，你说你昨天搞一整天搞这件事情。
5: 所以，我们全民我觉得大家应该要先关心一下蒋万安市长，因为他可能严重的鼻塞。鼻塞啊，这是昨天经历了十二个小时，包括了副市长以及呢这个市府的高层的相关的官员啊，可能都罹患了严重的鼻塞。所以反应才会这么的迟缓呢、啊。因为昨天我大概是从傍晚大概五六点的时候就开始接到我们选区文山区内非常多的市民来反映说。空气当中有相当不明从哪里来不知道的恶臭的味道哦，第一时间不知道哪里。来、欸。很多人很紧张，他以为是自己家里面有东西烧焦，你知道吗？还在家里找半天，以为自己家里面电线烧起来的，搞了半天，然后也来不及去关门关窗。最后呢，我们去发现才注意到说啊，原来是深坑的大火已经影响到文山区了。所以呢，我们很快的哈、啊、就在地方的社团里面，我留言告诉大家这讯息。在我自己脸书上发文，也在我自己的 line 里面把这个讯息散发出去之后，哇，收到更多人的回复啊！他说啊，哦，原来是这样，我找这个原因找好久了，哦、家里很臭，回下班回家路上很臭。早知道是这样子的话，我就不出门，我就戴口罩，我就把门窗赶快关起来。哦、所以说，你
0: 说蒋万或是市政府第一件事他可以做是告诉大家污染源，对。第二件事是提醒大家少出门、沒戴口罩、关紧门窗，就这基本的通告可以讲。基本
5: 功嘛，我最今天在网路上啊看到说啊有人来呛我说，不然苗博啊你讲啊，你现在只会讲啊，难道你叫蒋万安把这个风吹回去吗？我跟各位报告，不管市长还是议员，<笑>没有办法把这个风从台北吹回新北，但是能做的事可多了。对，第一时间你应该派环保局去各点去监测空气的数据嘛。是，我跟大家报告，很多人在关心说空气到底有没有毒的问题了。今天蒋完安讲说啊，啊，各项污染物数值正常，中间的美高在哪里？中间的美高在哪里？起火的现场据报。好，目前的消息说有7000颗以上的锂电池啊，对，还有各式各样的小家电啊，塑胶做的，氟化氢，这个是锂电池燃烧会产生的剧毒气体，嗯嗯、塑胶燃烧有可能产生带二心。这两样我今天再公开问一次，台北市政府有没有验、嗯？有没有验？因为我从昨天追到今天，这两样的监测数值都没有人提供给我。所以，到底是有验数值正常的话，我希望蒋万安立刻公布，这样子我们文山区二十六万的市民才能安心嘛。对，啊，如果其实没有验呢，那你怎么告诉大家各项监测数值的正常？那难道是只有
0: 验 PM 二、欸、点
5: 哎，就是。不验就不会验出来有毒，是这样子吗？如果是这样，哎、欸，台中一片猪肉都可以验半个月搓二十二次，对，那你昨天十二个小时给你这些空气当中的氟化氢跟大药化有没有验、嗯？这是一个很严重的问题哦。如果都没验的话，你现在何德何能出来告诉大家说，请市民放心，空气品质正常？这是第一点的问题啊。接下来第二个。你派环保局去验嘛？验完之后，如果我是市长，可以做什么事情？台北市政府不是有赖吗？对，市民是加心酸的吗？哎呦，你不能发个赖告诉大家说，因为新北深坑的大火，再加上风向天气的关系，现在文山区受到影响，然后呢，接下来大安区、中正区或信义区慢慢的也有可能扩散，所以居住在这几区的民众。紧闭门窗，哦，然后呢，可以戴口罩，减少,少外出。如果家里有空气清净机，把它开起来。对，你提醒大家嘛，哎、欸，光是我大安区二十六万人里面，三万五千人是未成年小孩子，五万多人是六十五岁以上老人呢、欸。这些人你早一点预警，他们会要<笑>要你命嘛？会少你一块肉？你晚上会不开心吗？市长，你发个赖嘛？你知道我昨天接到多少人在抱怨说什么？他、啊、说。我反应变不及啊，因为我不知道这个消息啊。等到味道飘进来的时候，我还先检查家里，检查了半天，看到脸书哦有议员坡才知道关紧门窗之后怎么办？气喘发作了，过敏发作了，跑出去急诊就医耶、
0: 欸。还有就医的，真
5: 的啦，这些就是我们都收到市民这些抱怨跟反应嘛。那因为市民找不到市长嘛，只好来找议员嘛。只有议员会到晚上三更半夜还在听你聆听你这样子嘛。哎、欸。台北市有八万公务员，八万大军，这么多政务官，环保局这么厉害，这么多好的公务员，市长你只要一声令下，该做的检验，该发的赖、like, ，该发的简讯，一定都是发的出去嘛？我们也不会不让你发这些东西啊！你平常一天到晚在叫市民帮你按赞、订阅、加分享来加你的赖、like ，<笑>真的有事的时候你又不通知他们，那市民加这东西来干什么？所以我觉得。今天哈、哦，终于等了十二个小时，终于等到他到木栅国小去巡视了。对，然后被骂爆。可你知道今天是台北市国中很多学校模拟考吗？学生要请假都不能请。哎
0: ，哦，对。
5: 你如果昨天傍晚你就做应变，你就问各局处说，哎，有没有什么活动是你明天一定举办的户外的，或者说学生未成年孩子们避不掉的？可以赶快提报上来，我们可以决定拍板延后嘛？对，很多人在讲说，如果你不敢出门，自己帮孩子请假在家，按、啊、你模拟考怎么请假在家？这些生活当中的眉眉嘎嘎这些小细节，不就是你市长、副市长这市府高层要去整合、要去关心的吗？没錯啊，你都不关心啊！现在的网络上一大堆人帮你洗白，说：“哎呀，这是天灾啊，没有办法啊，风吹来的。<笑>”哎、欸，你新北隔壁也是你国民党执政啊，你、就是要联络一下会有问题吗？会有困难吗？对，为什么让我们台北市大文山区二十六万的居民如此的孤单？啊、哦，到了大安、中正、信义各区的民众，深夜十一二点的时候，突然觉得好臭，不知道要去找谁反映。对，这一点，台北市政府这次的反应是严重不及格。
0: 对，这件事情其实是非常非常奇怪。我因为我们的现场另外一个苦主，对<笑>呀，住在文山区考试院附近的黄创相创长哥，我觉得这件事叫可受公平。什么叫可受公平？之前桃园仓储发生大火，对，郑文灿是被国民党骂爆喽。当狗在骂哦，告诉老师，哎、欸，这伟章是从头到尾都有反应的哦，也也，周伟章也没说这是天灾不干我的事哦，哎、欸，结果现在侯友谊跟蒋完两手一摊跟没事一样，想要把它洗白成说好像都跟他们没关系，这是天灾，我也没有办法控制风向，可你说昨天真的很臭，你有点受不了了
1: 。其实基本上这样子，我突然觉得我八字有问题了，因为上师桃园那个是在中坜<笑>，又是我老家，你老家，然后现在是我住的家，我我要检讨一下。是，其实我这边呢拿出来，我手机当然有一些这个昨天的这个简讯嘛。人家我收到信息里面没有来自台北市政府的哦，是吗？完全没有。你有收到谁的？都是那些我们平常发长辈图的长辈哦,哦，左邻右舍只能自救啊，大家只能自救啊，全部都是长辈图发来的。对，然后从下午六点四十四分开始得到。但是我们已经苦了好久了，哎、欸，
0: 真的很臭，是不是啊？
1: 那种臭是很奇怪的臭，很明显，是不是、啊？是因为呢，我在外面工作嘛，因为你
0: 距离那个已经有一段
1: 距离喽、哦。可是因为我家在秦美溪那个溪谷旁边，呃、所以很空旷，它、呃、就是沿着溪谷这样过来，一路过来，所以闻得很清楚。那我我家里的家人呢，下午正在合体运动，他就讲了，突然之间呢，就从木栅那个镇下那个方向,方向看到天上来了。一个灰蓝色的云，<笑>等一下，等一下，你讲的像武侠小说剧
0: 情，啊真的啊、是就远远就有毒雾这样，它、哦、是金属物啊，它是金属雾没错啊
1: ，它、哦、是金属雾、啊。它天阳光很大，开始有雾，他突然之间就他走一走，哎、欸，他就说太诡异，那这样子你居公所没反应，就进来这，而且呢，直到了六点四十四分，才有人说车道说木栅那边正大附近已经被笼罩了。他们才传出来，那我们家那边早就被笼罩了。然后更惨惨在哪里？六
0: 点还没下班呢
1: 。呃、啊，对啊，然后那是六点对，可是他们先前都没有消息，那是下午三点多都已经看到了、哦。对还有五点之前四点多的时候哦。但
0: 是在哦但是在上
2: 班时间就发生了。所以后面还封路嘛，所以就是大家要困在那边啊。所以四点多多
1: 、啊，所以你会觉得政府在哪里？然后在哪里？后面更惨是说，议员呢、哦、是忙到两三点，我也是到两三点没办法睡觉。所以为什么？因为我昨天上午看阳光很好，终于把春节的那些衣服给洗了，挂<笑>在阳全部洗。今天早上，哎，真的是早上出去哦，衣服都还闻到那种味道很奇怪，而且闻了以后立刻又会打喷嚏哦，哦，就有点过敏的感觉。对，那个味道，所以我今天又得重洗一遍。然后昨天呢，你,你回家之后真的也是先去查嘛，到底哪边有问题，因很紧张嘛。对。然后后面的话，原来是外面的问题，窗户、门窗、通风关起来。昨天很热哎、欸，很热很热啊！开冷气穿你，那你要开冷气吗？可是开冷气的房间面都是那味道。对哦，那你开冷气也会抽风，冷气也会抽风，让冷气吸进去，你会担心。对，那到了半夜的时候呢，更惨了。为什么惨呢？因为昨天的天气，你开窗户睡也不行。对，那你开成冷气睡，你又担心冷气的滤网对有问题。对，所以昨天也是弄得很惨，都没人讲话，都没人报告。然后这状况，然后我们只会看到很多人呢，后面才知道说，哦，原来是。我们现在连线，我们现
0: 在连线也住在文山区的马英九总统，我来看看当时的反应是
1: 怎么样。<笑><笑>对
0: 啊，我刚想，哎，文山区住一,住一大票大官呢、欸
1: ，而且他他们还住的是离那个案发地点比我家远。王石崎也住文山区，<笑>马九府微听说也住文山区，那边住一大票一大官呢、欸。<笑>都没人反应，都没有人反应呢、啊，都没有任何资讯。然后后面的是七千颗电池，还是长辈图告诉我的？哎呦，然后后面开始，我们这个，我那些长辈们真的有很多理工人来告诉你说，里面有个啊，有裂啊，有弱啊，有什么什么器材，你越看越害怕。但是今天早上告诉你说，所有的监测正常，是你鼻子有问题，<笑>鼻子对
0: ，好友意思，句话就是是你鼻子有问题。数据恢复正常，但民众感受度有落差，是你鼻子出问题。所以
1: 呢，我机器不会有问题，机器不会有问题。<笑>但是我家的洗衣机是蛮辛苦的，连洗两天，<笑>我要晾两天的衣服對
0: 。对，这件事情是太怪，真的太怪。长辈图发的资讯很少是正确的哦，我跟你讲，我要讲实话，大部分十个有九个叫你吃啥干啥都不是正确，但都是伪科学哦。就昨天这个电池的，竟然是要靠长辈图的群主来告诉你真实的资讯，然后我们公部门的群主没有真实的资讯，真是你太怪了，好不好？打屁股啊，打屁股，不要也也不用打到死，打屁股好不好？侯友谊跟讲话要加油，关键来了，这个这个宽哥，我们请宽哥来到来到我们这边。当然了，台湾人其实现在生活越来越富足，是好、哦。那当然，富足的生活就会对于健康有所要求嘛。所以昨天那些事才很多人打喷嚏啊，什么什么什么。可是其实哦，如果你就活在中国，你根本不管这些事情。为什么？因为二零二三年中国外商直接投资雪崩八十二趴，创三十年新低，台湾。
2: 负中投资逐年降到历史新低，哎、欸，没有人要投资中国了、哦。现在不是说没有人要投资中国，我简单的说台商的鼻子非常非常灵哦。今年从新年一直到农历过年、嗯，到现在都有、就是、依
1: 灵。今
2: 年从新年过年到整个过年，然后一直到现在要吃春酒所有的整个台商通通在说哈，现在去中国大陆说能够去赚钱，大家都想去嘛。但是现在黄金的时间已经过去了，但现在中国呢，不管是税率。不管是法律，不管是就现在的整个所谓的未来性，他们都不好。所以发生什么事呢？出现了三十年来最惨的一次哦，对中国缺乏信心。那作为中国缺乏信心，不是只有台湾的问题哦。好多人就说：“哎呦，你们这个哦，就是非常台派的整个媒体啦。”所以你们都在说中国的坏话，不是？现在是德国人、美国人、英国人、日本人，大家都在跑。那为什么呢？因为先跑先赢。因为我最今年过年了，跟一个台商在聊天，他就说吼，我啥时你，景我都开始造啊，但是够冷对头的这些损害卖不出去，我讲阿基码不要弄，阿基码都吹波难喝假吧，现在找不到接盘侠、啊。
0: 对，你看日本对中投资去年哦。对外投资只有二点二八是去中国，没有错，九十七点八八
2: 都外流了。三十年前那时候，日本人、韩国人、香港人跟台湾人是络绎不绝。那个时候最夸张的时候是什么呢？我先跟各位说哈，这个是我们台湾的一个台商附中的所谓的有资料的系数哦，最高的一个数字是一百四十六亿。我印象非常非常深刻。那为什么是一百四十六亿？台币啊，台币，美金，美美美金，美金。<笑>一百四十六亿是美金，各位哦，你去想、哦、五千多亿啊，这是台面上看到的，暗地里面至少是两倍。多少呢？我先跟各位说哦，台湾很多那个中小企业，它是没有过投审会的哦。一堂柯林的、就、鞋、是、啊，我跟你讲，我别鞋袜别别尾，阿瓦楚哈可以贷款，阿瓦偷的可以贷款，我几波呢？我都可以贷了啊。很多人是这么做的，但是呢，我们先来看哦，从一百四十六亿到后面剩三十亿。那为什么剩三十亿呢？这几年你再看台湾哦、喔，台湾大概从二零一八年、二零一九年开始哦、喔，那时候到南部去就不一样了。过去南部那些工业区哦、喔，有时候，哎呀，你来不会哦，给小喝够。到过几年，你进来哦、喔，我你莫进来，打概臭尿尿哦。后面你要去买，买不到了。对，抢光，各位都是抢光。然后现在最大的问题是在哪边呢？现在最大的问题是，中国为什么会在短短的三十年当中，它从整个过去不？不是太好的一个经济体，走上了全世界唯一两个最大的短短的一个时间。各位，你去想哦，习近平现在上位，他改了宪法之后才在位十二年哦。对，中国现在变成什么样子？是真的他八字太轻，还是中间发生了什么事？所以外媒才会说嘛。我们来看一件事情哦，外媒才会说嘛。习近平正在为两百二十兆元的经济衰退在烧脑。那现在呢？从大事到小事，什么事情奇奇怪怪的都有。我们就讲一个最简单的，最近在整个。美国有一个非常大的新闻啊，他是谁呢？赵小兰的妹妹叫做赵安吉，是赵安吉不是在德州嘛，开了一台特斯拉，不小心他就说他倒车有影像哦，倒车倒到水里面去，倒到水里面去他就死喽、哦。这么大的一个家族，他们家的讣文哦，一张纸只有三行字。你知道这里面水有多深吗？赵安吉连死都不敢声张，不敢讲。那我们说哈、哦，这里面的水一定非常非常深。赵安吉他是中国银行的董事，而且那个时候大家往那一看才知道，哇，问题大条对。恒大地产当中在美国借款最大的一个担保人就是赵安吉。对。那赵安吉现在死了之后，我先跟各位说好、哦，这整个事情脱钩了，找不到关键点了，是，这是一个很大的一个麻烦。那各位，这只是一个小案子，这只是一个很大哦。中国从整个整个所谓的科技业啦、电动车啦、轮胎啦什么的，多少的一个企业，几十亿人呢，这是一个很大的一个麻烦哦。那我们再来看第二个，很多人都说向中国低头就能够回到过去，各位这跟好扣 a 我们去看看最近哦台湾的一个状况。从整个我们台湾选完，各位星期六才选完，第一天他外交先扒了我们一个，对。然后第一件事情，第二个，最近单单金门那个事件，金门明明就是一件小事，他就是要把它闹大。为什么要把它闹大呢？各位去想哈、哦，我现在一台三无的渔船，后面挂两颗黑金刚的引擎，因为那条渔船我们所有的新闻都有，你可以去看哦。那个外外面就是没有编号，没有写姓名，他也没有所谓的他们。正常的渔船会写这个是什么号，我的编号是多少，那在什么省什么县那个都要有嘛。他进来跟你蛇行，我们的整个海巡去，我们今天单单一个没有露营，他给我们骂到不行哎、欸，你侵入我们的地方，给我们蛇行，你人掉下来，我们还给你送到医院去哟、哦。现在不得了了，我们的观光船是史上第一次被他登船，那那个观光船根本毫不知道该要怎么办呐、啊，所以。为什么石板民夫会说只有台湾的亲中派完全在罔顾所谓的事 实？ 现在是连台商都在跑 啊！ 那为什 么？ 我先跟各位 说， 台商他心中当然会有所谓的有有亲台 的， 有比较亲中 的， 这个都可 以， 每个人都可以有他的政治立场。但对于商人来 说， 最重要一件事情是我今天背着我的 钱， 带着我的资 本， 带着我的技 术， 我到各地 去， 我要有钱赚。没 错， 如果我没有钱 赚， 这个要怎么 办？ 但重点是台湾有没有钱赚 呢？ 很简单嘛。最近全世界在做，全世界的半导体公司，第一家叫 AMD 啊，没话说，现在是世界技术冠军的。第二是谁呢？台积电嘛。对。那我们除了台积电之外呢，想不到我们的整个高级厂、器屋都进去啊，包括像联电啊等等都进去。最近呢，那个孙正义啊，他要开始做 AI 晶片。孙正义做 AI 晶片，他现在呢，第一个一定要找台积电，这是一定要，对不对？他把整个脑筋动到哪边去，你知道吗？他带着阿拉伯人一千亿美金的钱哦，来台湾找谁？找我们的瑞昱跟年勇、啊，对，就这么夸张，那为什么呢？因为我们的瑞昱跟年勇，原来在过去五十年当中，他们累积下了几万条、几千条的一个专利，他们就说没有台湾的这些科技的地基，先说、哦、这个都是地基哦，我以后的晶片往上逐，我逐不出来嘛，对，这个就是最大的一个麻烦嘛。好，我们再来
0: 看哦，所以很简单，你看、哦，中国大家不投资没有关系，可为什么我国银行海外大赚七百七十而已？光新南向就会一百九错这个是非常重要的，而且
2: 对于整个官方来说，官方的速度是相对慢的哦。民间的话，会比官方的速度会快两倍到三倍。对，最近又传捷报哦，我国的一个银行监管会就说了，我国银行的海外分支单位，包括了子行跟分行，就海外来看，二零二三年的税前盈余是七百七十二亿，创历年来最高。也就是说，我们当时去避开。我们去避开中国大陆，开始把路线往各地去走。往哪边去走呢？往欧洲。往整个所谓的中南半岛去走，这个方向是对的嘛？新南向的一个部分的话，也赚了一百九十二亿哦。所以就现在来说的话，可能过去很多政府的一个作为，大概来讲，哎呀，你们就是讨厌中国啦，你们就是心中有所谓的定向。但就现在来说，我们过从过去二零一八年到现在的二零二四年这六年过程当中，其实很多事情你会慢慢离出一个真相，真的是离中国越远的，你就会越安全，而且你赚的钱会更多。对，非常谢谢宽哥的分析
0: 哦。最后的结尾不用我来结尾，用石板民夫先生这段话来做结尾，非常非常适合。石板民夫说：“别的国家没有民进党，总统也不姓蔡，更没有九二共识的问题，但是大家都不再往中国投资了。好像只有台湾的一群亲中派还在鼓吹要和中国加强经济交流，好像只要向中国低头。”两岸经济就可以回到过去台商能赚钱的时代，完全罔顾中国投资已经变差的事实。所以哦，不是台商不赚钱，是整个中国大环境确实非常非常不好、哦、所以看看中国，想想台湾，其实我们现在生活的环境已经很值得让大家来骄傲。如果喜欢我们节目的话，周一到周五十二点半到一点半准时收看九四要棵树。今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。